0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael
1: Sprenger. Schwertgeflüster, Folge 23. Gibt es überhaupt deutsche historische Fechter? Aber bevor wir in das Thema einsteigen, gibt es noch zwei viel wichtigere Dinge, die wir vorher klären müssen. Das erste, das ist an dieser Stelle, wenn wir äh, uns Musik für Geld holen würden, müsste man jetzt auch so Trauermusik einspielen. Die Dresdner Fechtschule wurde letzte Woche abgesagt. Tausende, wenn nicht sogar Dutzende Fechter werden sehr enttäuscht sein, dass sie dieses Jahr nicht nochmal auf ein großes Turnier kommen können. Jetzt war das ja so, dass das eigentlich der ganze Podcast ja eine Dauerwerbesendung für die Fechtschule war und es ist ja abgesagt worden. Michael, machst du überhaupt mit mir weiter? Ähm, also ich habe mich jetzt einfach neu orientiert
0: und ähm ja, jetzt ziehen wir das einfach durch, um reich und berühmt zu werden. Dann
1: bleibt halt nichts anderes übrig. Ja, okay. Also damit kann ich auch leben mit reinen <lacht> materialistischen Werten. Äh, das freut mich, weil 23 wäre zwar eine schöne Runde Zahl, um es zu beenden. Aber äh, nee, wobei die 23 haben wir noch gar nicht aufgenommen. Also die hätte man mindestens noch machen müssen. Aber ich denke mal so, äh, die 1024 kann man auch anpeilen. Ja, absolut. Wie
0: viel wären das dann? Warte, wenn wir es durchziehen würden mit jede jede Woche wirklich eine Folge das gesamte Jahr über, das wären dann 1024 durch 52. Das wären ein ganz paar Jahre. So, ne? ja, hattest du was vor in den nächsten 20 Jahren? Nö, also Hema, es wird wahrscheinlich jetzt die nächsten 20 Jahre mein Leben bestimmen. Ja,
1: so soll es ja auch sein. <lacht> Okay, schön, dass wir das so schnell klären konnten. Dann gibt es aber noch was Zweites und zwar machen wir ja bekanntlich den besten deutschen HEMA-Podcast und HEMA steht ja Historical European Martian Arts im Deutschen auch als historisches Fechten bekannt und damit machen wir ja eigentlich auch den besten deutschen Fecht-Podcast, wenn man mal ehrlich ist. Jetzt gibt es aber zufälligerweise einen anderen deutschen Fecht-Podcast und der sieht das nicht ganz so. Michael, wer ist denn das? Ja, das ist mir aufgefallen beim Stöbern durch die deutsche
0: Podcast-Landschaft, dass es zwei Fechter gibt, die einen Podcast machen. Soll es geben. Ähm, nämlich sind das Max Hartung und Matthias Sabo. Äh, das sind Säbelfechter, olympische Säbelfechter. Die äh, einen äh, Podcast betreiben, nämlich mit Namen Demaskiert. Sie haben, glaube ich, ein bisschen vor uns angefangen, äh, sind jetzt bei Folge 40, uh, sind allerdings jetzt in die Sommerpause gegangen, das heißt, wir können jetzt äh, ordentlich aufholen und ähm, wir haben natürlich gleich und äh, sie, äh, anders gesagt, sie kündigen ihre ihre Folgen immer an mit dem, dem besten, als besten deutschen Fecht-Podcast und äh, da mussten wir natürlich intervenieren. Das heißt, äh, ich habe die, die beiden angeschrieben und gesagt, wir müssen unbedingt was zusammen machen. Und als Antwort kam, machen wir auf jeden Fall. Das heißt, in, es wird eine gemeinsame demaskiertes Schwertgeflüster vollgegeben in den nächsten Wochen, wo wir ähm, zumindest erstmal auf ähm, verbaler Ebene das Ausfechten, wer hier den besten Fecht-Podcast hat. Aber ich denke, da wir, da wir Fechter sind, dass ich würde sagen, dabei wird es nicht bleiben. Das muss das muss auch nochmal so richtig ausgefochten werden.
1: Ja, der Max hat in einem Interview schon sehr leichtfertig gesagt, ähm, wir könnten ja dann irgendwie Säbel gegen Helle Barde machen. Und ich meine, darauf würde ich mich schon einlassen. Also das können wir schon machen. Ja, also kommt noch drauf an, wer die Helle
0: Barde kriegt. Aber ähm wenn wir die benutzen können, könnte ich damit auch gut leben, ja.
1: Also man muss dazu sagen, die beiden sind ja Profis. Also das ist ihr Beruf. Das heißt, wir können natürlich nicht einfach mit ähm, quasi deren Waffen fechten, weil da hätten wir ja gar keine Chance als Hobbysportler. Aber mit ungleichen Waffen, da könnte man schon was machen. Da könnte man was reichen, äh, reißen, ne? Ja, was nachreißen. Ja,
0: <lacht> ja also ähm an der Stelle auch noch sei gesagt, dass es total cool ist, dass die Jungs da so ganz locker ähm, auf uns auch ähm, zugegangen sind und ähm, mit uns da eine gemeinsame Folge machen werden und sich auch für diesen, für den Hema-Bereich anscheinend ganz gut interessieren. Und darüber hat auch die gesamte deutsche Nationalmannschaft der Säbelfechter schon äh, diskutiert in, in ihrer Folge 40. Und mein mein Lieblingszitat ist, ich glaube, es kam von äh, Benedikt Peter Wagner, der meinte, ach, die hauen sich da so richtig auf die Mappe. Aber so richtig auf die Mappe. Also, also das, das fand ich ein echt cooles Zitat. Das fasst Thema schön zusammen.
1: Ja, genau. Gucken wir mal, wie das wird. Gucken wir mal, wann wir uns treffen können. Ähm die beiden hatten ja auch so ein bisschen das ähm, geplant. Die machen jetzt den Podcast, bis sie quasi in, bei Olympia waren. Die wären dieses Jahr für Tokio qualifiziert gewesen. Und das ist so quasi das Projekt. Jetzt wurde ja Olympia verschoben auf mindestens mal nächstes Jahr. Und jetzt sind sie auch in der Misere, dass sie den Podcast eigentlich viel länger machen müssen, als sie das wollten. Also ähnlich wie mit dir und der Fechtschule. Von daher, es gibt da gewisse Gemeinsamkeiten.
0: Ja, das ist, ähm, Fechten bringt anscheinend für alle Fechter die gleich immer die gleichen Herausforderungen mit sich
1: typische Probleme, ja. <lacht> Gut. Thema der heutigen Folge. Ähm, gibt es überhaupt deutsche historische Fechte? Das geht auf einem Facebook- Thread zurück in der Hema in Pyjamas Gruppe, also Pyjamas im Sinne von Schlafanzug. Das ist eine ganz nette Facebook-Gruppe, die entstanden ist, als die ganzen Vereine in den Lockdown mussten und man irgendwo halt ein bisschen blödeln wollte und über Hema äh, smalltalken wollte. Und da gibt es einen sehr schönen Thread, den werden wir auch verlinken. Da geht es um ähm, internationale Stereotypen, also quasi was sind die Stereotypen für die einzelnen Länder. Da steht dann sowas drin, wie, dass die Skandinavier alles gottgleiche Fechter sind, die Niederländer entweder aussehen wie Orks oder Elfen. Nichts dazwischen. Auch gottgleiche Fechter sind. Die Russen können zwei oder drei Aktionen, aber die können sie dann auch auf dem gottgleichen Level. Und so ging das dann noch ein paar Mal weiter. Man hat jetzt nicht für alle Länder so nur positive Stereotypen übrig. Äh, bei Italien war es zum Beispiel, dass Italiener nicht mal ein Picknick organisieren könnten, wenn sie das, wenn ihr Leben davon abhinge. Und da war ich sehr gespannt, weil mir natürlich interessiert hat auch, wie Deutschland im Ausland so wegkommt. Und ich sag mal, es gab einen, der hat noch gemeint, wir wären höflich. Also die, äh die die Australier, Austrians, also die Österreicher. Und die Deutschen, die wären ganz höflich und ganz freundlich. Aber so Fechteres sind wir da nicht gut weggekommen. Das war im Wesentlichen eine, die Deutschen können nicht fechten. Es gibt ein paar Ausnahmen, die sind dann ganz gut. Aber eben weitestgehend, wenn du einen Deutschen in der Poolrunde hast, dann kannst du sagen, ah, das ist schön, habe ich einen leichten Sieg.
0: Jetzt ist natürlich die Frage... Ähm wie kredibil diese Aussagen sind. Ähm, wir stützen uns hier auf äh, hochzuverlässige Quellen, nämlich die HEMA in Pyjamas Facebook Gruppe. Also ich denke, das ist ähnlich, ähnliches Ranking wie die HEMA Dachgruppe. Ähm, das heißt, man kann den Aussagen natürlich schon vertrauen,
1: oder? <lacht> Ja, also ich meine, das ist jetzt sicherlich hundertprozentig äh, repräsentativ, ähm, aber ich sag mal, es deckt sich, also es ist jetzt nicht komplett entgegen von dem, was ich sonst so auf internationalen Events mitgekriegt habe. Also es ist jetzt nicht so, dass die Deutschen irgendwie den Ruf hätten, die allergeilsten Fechter zu sein und das ist ein bisschen schade, weil wahrscheinlich gibt es, wenn du dir die Einzelländer anschaust, ist Deutschland wahrscheinlich das Land, das die meisten Leute hat, die HEMA machen für ein einzelnes Land. Also ich meine, klar, Deutschland hat natürlich auch viele Einwohner und so, aber das dürften schon die, also bei uns sind es ja ungefähr 5000 Leute rum, das dürfte schon ziemlich weit vorne dabei sein weltweit. Du meinst jetzt wirklich die,
0: die absolute Zahl, also nicht bezogen auf Fechter pro
1: äh, 100.000 Einwohner, sondern... Die absolute, genau. Absolut. Und Schweden ist ja bei weitem nicht so groß. Ne? Aber Schweden hat da schon auch ein paar Fechter, ne? aber die werden sicherlich nicht annähernd auf diese Zahlen kommen, einfach weil Schweden als Land ja viel kleiner ist und es auch viel weniger große Städte gibt. Und trotzdem wird Schweden so angesehen, dass das die äh, Fechter vor dem Herrn sind und Deutsche nicht. Und dachten wir uns, da könnten wir vielleicht mal erörtern, woran das liegt. Hast du da eine Vermutung? Bei Schweden wäre jetzt meine Vermutung, dass sie mit diesem
0: Swordfish natürlich das Event im eigenen Land haben. Also das größte, schönste, dollste HEMA-Event wo gibt. Ähm, <lacht> Vor allem dollstes, ja. Wo natürlich auch unheimlich viele schwedische Fechter dann dran teilnehmen. Und wenn du quasi das in deinem eigenen Land hast und die Hälfte der Leute stellst und die andere Hälfte dann aus anderen Ländern sich irgendwie bunt zusammensetzt, ergibt sich natürlich das Gesamtbild, dass es dort also einmal ziemlich viele Hema, äh, Hemaisten und Hemaistinnen gibt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass unter dieser Hälfte von Schweden dann eben auch wirklich viele Gute sind, ähm, oder zumindest ein, ein paar, ist dann auch relativ hoch. Ne? Ähm, daher würde ich sagen, dass, dass die skandinavische ähm, <lacht> Mythologie in diesem Fall dürfte
1: Swordfish induziert sein. Das ist meine These. Das kann gut sein. Also die Leute, also der große Verein in Schweden ist natürlich die GHFS in Göteborg. Und die sind dabei zum Beispiel ja auch bei dem anderen großen europäischen Turnier beim Dutch Lions Cup zugegen. Das ist jetzt zugegebenermaßen auch nicht so weit weg von Göteborg runter nach ähm, in die Niederlande. Aber auch da sieht man natürlich diverse schwedische Fechte und es gibt ja auch ein paar, die sehr viel gereist sind, also die auch in die USA geflogen sind für die dortigen Events und auf sonstige Geschichten einfach kreuz und quer durch die Welt unterwegs waren und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, da einen guten Ruf zu etablieren. Auf jeden Fall das ist die Frage, woher das kommt, also
0: woher diese Reisebereitschaft zum Beispiel kommt, dass man sagt, wir fahren auf Turniere, die jetzt äh, eben nicht nur im eigenen Land sind, oh, sondern in Nachbarländern oder auch mal über den, über den Atlantik hinweg in die USA. Denn ich meine, das könnten wir ja auch, ne? äh, Nachbarländer besuchen und dort fechten.
1: Da steht uns ja auch nichts äh,
0: im Wege. Jetzt ist ja, man
1: könnte jetzt denken, wenn man so ein ärmeres europäisches Land hat, dass da das natürlich ein bisschen schwieriger ist, internationale Flüge und Events in teuren Ländern zu machen, also auch zum Beispiel das Gefälle von Deutschland nach Schweden ist ja schon durchaus vorhanden, also das merkt man schon im Geldbeutel, wenn man in Schweden Urlaub macht oder irgendwo anders, aber Deutschland ist ja auf jeden Fall ein Land, was an sich und vom Lohnschnitt reich genug wäre, dass man das tun könnte.
0: Ja, das ist vollkommen korrekt. Ähm Jetzt ist es aber so, dass ich dir auch eine Menge osteuropäische Länder, wo ich jetzt sagen würde, dass dort das Lohngefälle ähm, ein bisschen nach unten hingeht, also dass die nicht so ein hohes Pro-Kopf-Einkommen haben wie deutsche Bundesbürger, ähm, Beispiel jetzt in Polen, Tschechien, Slowakei, da könnte ich Ungarn auch, ähm, könnte ich da jetzt auch Fechter nennen, die international bekannt sind und auf einem hohen Niveau fechten und internationale an internationalen äh, Veranstaltungen, sage ich mal, es also müssen ja jetzt noch nicht mal nur Turniere sein, teilnehmen.
1: Das, okay, ich glaube, das können müssen wir kurz auftrennen, weil die eine Sache ist ja, wenn man selbstständig hinfliegt, also einfach, man ist ein regulärer Teilnehmer, geht auf irgendein Event, ähm, Schrägstrich irgendein Turnier und dann gibt es ja noch die Variante, dass man als Trainer eingeladen wird, wo ihm üblicherweise ja zumindest mal die Anreise bezahlt wird, was natürlich die Sachen erschwinglicher äh, macht und möglicher. Ja, das stimmt natürlich. Und wir können ja vielleicht mal mit den Teilnehmern anfangen. Wir hatten das ja auch schon bei uns beiden, wie viel wir im Ausland waren. Ich würde es nochmal kurz ähm, Revue passieren lassen. Also ich war, wenn ich jetzt die Schweiz und Österreich nicht mitzähle, weil das ist schon noch sehr ähnlicher Kulturraum, aber ich sag mal so weiter weg, dann war ich in Schweden zweimal und einmal in Minsk und. Das war's an Events. Ich habe so unterwegs nochmal hier und da eine Hema-Gruppe besucht, zum Beispiel Artus-Gruppe in den Niederlanden oder in eine gruppe aber im Wesentlichen, wenn ich wirklich auf einem Event bin oder auf einem Turnier, dann war das zweimal so für schon einmal jetzt die Europaspiele. Wie schaut's bei dir aus?
0: Also als Event-Teilnehmer, ohne jetzt überall an einem Turnier teilzunehmen, also wirklich als, als Fechter teilzunehmen. Da war ich zweimal beim Swordfish, einmal bei ähm, Wasserslaget in Uppsala, einmal in Patubitz in der Tschechei. Das war ein reines äh, Turnier und an mehr kann ich mich in der Tat gerade nicht erinnern, was ich an Auslandsbesuchen bisher gemacht habe. Das war mein Plan für 2020, also ähm, deutlich mehr ins Ausland zu fahren, besonders ins jetzt osteuropäische, weil das hier von, äh, von Dresden aus ganz gut erreichbar ist, also Tschechei und äh, Slowakei. Da hast du, also Tschechei, da sind es irgendwie ein bis zwei Stunden Autofahrt, dann ist man da. Ähm, und in der Slowakei, gut, geht okay, da ja, so vier, fünf Stunden, aber das ist auch noch. Verträglich, also so lange fahre ich zum Gathering auch. Äh, da hatte ich mir durchaus vorgenommen, dort mehr Turniere zu besuchen. Aber obwohl Turnehau äh, ist noch nicht abgesagt, ist aktuell geplant für den 24. Oktober.
1: Mal schauen. Vielleicht können wir ja noch ein Turnier mitnehmen heute, äh, dieses Jahr. Mir ist gerade eingefallen, dass ich die Schweiz vielleicht doch mitzählen würde bei mir. Da waren wir nämlich ein paar Mal und. Ich glaube, zumindest in der Schweiz haben wir uns einen ganz soliden Ruf aufgebaut über die Turnierteilnahme beim Swiss Plays und beim Swiss Gathering. Und ich habe das jetzt auch mitgezählt, weil da nicht alle Leute Deutsch sprechen, sondern nur ein Drittel der Teilnehmer. Ja.
0: Ja, und selbst die, die Deutsch sprechen, ist, ist, ähm, gibt es dann hinreichend Kommunikationsprobleme. Der, der Dialekt ist dann doch schon ein bisschen fremder als so, jetzt wirklich im
1: Deutschsprach, also im, in Deutschland. Das sagst du jetzt, weil du in Dresden wohnst, als Südwest, ist, ist das alles ganz fluffig. <lacht> <lacht> ne, was denkst du denn, ist das jetzt irgendwie, sind wir eher viele unterwegs, also im Ausland für Deutsche mittel, wenig, also sind wir oberes Drittel, mittleres Drittel, unteres Drittel, was denkst du? Als deutsche Fechter, denke ich, sind wir oberes Drittel. Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt. Ähm, hast du eine These dazu, woher das kommt? dass das, also ich weiß nicht, ob ich das als Reisefaulheit bezeichnen könnte, aber es gibt ja eigentlich genug Leute, die zumindest so grenznah wohnen, dass man zwei, drei Stunden irgendwo durchaus wäre, weil viele von den Events ja auch jetzt nicht äh, auf der Ostseite von Polen zum Beispiel stattfinden sondern halt bitte oder vielleicht sogar auf der Westseite Richtung uns gewandt. Naja, ich kann dir
0: sagen, was der
1: Grund ist, dass ich
0: bisher nicht äh, aktiver war in diese Richtung. Ich habe mich einfach nicht dazu bereit gefühlt. Also ich war der Meinung, bevor ich ins Ausland gehe, will ich erstmal ein paar deutsche Turniere gefochten haben und gucken, wie es sozusagen in meiner eigenen ähm, Insel, wie ich da mich platziere, ähm, bevor ich ins Ausland gehe. Ich weiß nicht, ob das so eine typisch deutsche Herangehensweise ist, so ein Schritt nach dem anderen und erstmal hier eine Basis schaffen, denn wenn ich drüber nachdenke, ist es eigentlich Blödsinn. Also niemand verbietet mir, direkt ins Ausland zu gehen, an einem Turnier teilzunehmen. Ähm, und selbst wenn ich mich dort bis auf die Knochen blamiere und irgendwie schlecht abschneide, dann habe ich halt wahrscheinlich so viel an Input, wo ich merke, oh krass, mh, keine Ahnung, alle anderen Fechter, die dort teilgenommen haben, machen dies und jenes und so und so. Und das würde mein eigenes Fechten, wenn ich das dann ins Training implementiere, natürlich deutlich verbessern. Und dann wird es im nächsten Jahr wahrscheinlich anders aussehen. Das heißt, das ist bei äh, nüchtern, bei Lichte betrachtet äh, ein, ein sinnloses Argument, aber trotzdem habe ich das, war es auch mein Argument, zu sagen, na, ich will hier erstmal äh, gucken, wie es läuft, wie ich abschneide und
1: dann können wir mal drüber nachdenken, ins Ausland zu gehen. Das heißt quasi, die, also wenn jetzt die Turnierszene, die, also sagen wir mal, die deutsche Turnierszene hängt ja auch international durchaus hinterher, was ihre Organisiertheit angeht, was die ähm, Teilnehmergröße angeht, ähm, die Bekanntheit der Events und so weiter, dass wenn das jetzt alles, sagen wir mal, noch ein paar Jahre hinterher hinken würde und du hättest jetzt gar nicht die Chance gehabt, mal irgendwie bei einem größeren Turnier mitzumachen, sondern nur so 20, 30 Personen-Events, dann hättest du dich vielleicht auch jetzt noch nicht bereit gefühlt? Das ist durchaus möglich, ja. Ah, interessant. Man hätte jetzt aber ja nicht auf, nur auf Turniere fahren müssen. Es gibt ja auch nicht Turnierevents im Ausland. Da würde diese Logik ja eigentlich nicht so richtig anwendbar sein, oder?
0: Ja, das, da gebe ich dir recht. Warum, warum habe ich das nicht gemacht? Ich habe vielleicht den, den Sinn nicht so dahin gesehen. Also ich dachte mir, hm, was soll das bringen, jetzt ins Ausland zu fahren? Ähm, wahrscheinlich die, genau die gleiche Denkweise. Ich mhm. habe ja hier noch nicht mal alles gesehen. Äh, was Und außerdem, was soll mir, was soll mir jemand, also was sollen mir nicht deutsche historische Fechter übers historische Fechten beibringen? Also mal im Ernst, ne?
1: <lacht> Am besten noch über deutsche Langschwertquellen. Okay. Gut, also das wäre quasi ein Grund, dass die Leute sich vielleicht nicht bereit fühlen, sagen, dass es irgendwie, nee, ich will erst mal gucken, was es in Deutschland gibt. Und wenn ich da dann mich satt gefochten habe, dann gucke ich mal ins weitergehende europäische Ausland weiter. Ja. Und wie sieht das dann mit der anderen Variante aus? Also wenn man als Trainer eingeladen wird? Ähm, ich bin gerne überlegen, gibt es denn irgendwie so bekannte Deutsche Trainer, die regelmäßig auf internationalen Events unterrichten. Das wollte ich auch gerade sagen. Ah, ah. Ähm,
0: da wird es ja schon ein bisschen dünner. Also ich äh, glaube Björn, ähm, wenn es um Meier-Geschichten geht, wird da sehr gerne gebucht. Äh, beziehungsweise jetzt Björn und Amelie.
1: Ja, das ist aber auch ja eher was, was in den letzten Jahren so kam, oder? Das ist richtig. Ähm, davor ähm,
0: unsere ich sag mal, die HEMA-Urgesteine, ähm, also zum Beispiel auch der der Jens-Peter Kleinau, der, glaube ich, äh, auch im internationalen Rahmen vertreten ist und äh, viel gemacht hat, ohne dass ich jetzt hier konkret was äh, benennen könnte, aber das ist jetzt die, äh, wie soll ich sagen, das, das Gefühl, was ich gerade habe, ähm, das, das Hören sagen dass er da schon sehr,
1: sehr aktiv war, um, Roland Warzecker wahrscheinlich noch, ja, der war ja auch durchaus ein paar Mal unterwegs.
0: Um, ich weiß nicht, wie es mit dem, der Alex und der Hans von von Ox, um, wie viel die international gemacht haben. Ich könnte es mir bei den beiden aber auch
1: auf jeden Fall vorstellen. Ja, das ist gut möglich. Ja, dann wird es aber langsam schon schwierig. Habe ich so einen Eindruck. Also ich meine, ich weiß von Einzelnen zum Beispiel auch, dass Herbert Schmidt von Ars Gladi mal auf Malta war und da einen Workshop gegeben hat im schweren Buckler. Aber so irgendwie wie so Leute jetzt wie äh, Martin Fabian, die jetzt halt alle Nase lang auf irgendwelche Events eingeladen werden und schon ähm, die meisten ablehnen müssen, weil sie so viele Anfragen kriegen oder halt mal wirklich alle zwei Monate irgendwo international auf einem Event als Trainer angefragt werden, haben wir nicht so viele irgendwie. Ich glaube, das ähm, liegt daran, dass
0: Deutsche und alles Außer Deutsche unterschiedliche Fokusse haben. Ähm, die äh, also alles außerhalb Deutschlands ist, glaube ich, sehr turnieraffin. Das könnte ich mir vorstellen, dass da Trainer eingeladen werden, wo man sich sagt, das bringt mir dann auch was für
1: wettbewerbsorientiertes äh, Fechten. Von denen, die wir jetzt aufgezählt haben, ist Björn ja eigentlich der einzige, der regelmäßig an Studierenden teilnimmt. Und ich würde das jetzt aber vielleicht auch nicht an seinen Fokus bezeichnen.
0: Ja. Aber äh, ja, dennoch könnte ich mir dann vorstellen, dass das ein Grund ist, dass man nicht unbedingt auf ähm, auf Deutsche zurückgreift, wenn es darum geht, irgendwie ähm, da Seminare irgendwie zu organisieren. Und ja, ich glaube, andersrum ist es ähnlich. Also, dass der Fokus der deutschen Fechter, der Vereine vielleicht, eben weniger auf dem wettbewerbsorientierten Fechten liegt. Und man sich dann sagt, naja, wir haben ja quasi die das einzig wahre Verständnis der Quellen, ähm, was, was wollen wir uns da jetzt jemanden einladen, der noch nicht mal Deutsch als Muttersprache hat und äh, mit einer englischen Übersetzung einer Quelle arbeitet und so weiter und so fort.
1: Ja, wenn ich das jetzt so überlege,
0: mh,
1: zum Beispiel in den Niederlanden, bekannte Trainer von da sind ja eben Arthur Pharma, Michel Rensen oder Thies Kuhl und das sind ja alle überaus renommierte äh, Turnierfechter auch, genauso wie jetzt Martin Fabian oder Anton Kuhutowitsch, Kuhutowitsch, ähm Auch äh, in den USA gibt es noch ein paar Ausnahmen, glaube ich. Also da gibt es auch Leute, die natürlich sehr renommierte Turnierfechter sind, die eingeladen werden. Manche aber auch ähm, da sind dafür bekannt geworden, wie jetzt Mike Edelson, dass sie halt besonders viel mit scharfen Schwertern machen und werden dann noch so Schnittseminare eingeladen. Ist halt so ein bisschen, dass es da eine Nische gibt, aber das kann schon sein. Also die der Fokus von den Leuten, wo man das Gefühl hat, die sind einfach immer auf irgendwie Events, ist schon häufig so, dass die auch durchaus bekannte Turnierfechter sind.
0: Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die überhaupt bekannt sind. Also dass sie dadurch, dass sie auf Turniere gehen, auch auf internationale, verschiedene Turniere gehen und auch entsprechend bei den Wettbewerben erfolgreich sind, dass man Dadurch auf sie aufmerksam wird und dann sagt, okay, den laden wir uns jetzt mal ein, weil der ein guter Fechter ist, relativ unabhängig davon, äh, ob man meint, das bringt einem jetzt was für
1: diese oder jene Art des Fechtens. Also, dass man da damit überhaupt die ursprüngliche Bekanntheit erlangt. Ja, und die deutschen Fechter einfach nicht so bekannt sind. Da, also Bekanntheit ist auch ein interessanter Punkt, weil zum Beispiel die Produktion von YouTube-Videos ist ja auch ein Faktor, wo die Leute sehr stark, ähm, also wenn das ein Video ist, was gut ankommt, wo sie dann sehr stark Bekanntheit erlangen können. Ich meine, Björn hat jetzt zum Beispiel ja auch in den letzten vier oder fünf Jahren seine Meier-YouTube-Videoserie gemacht. Und Martin Fabian und Anton Kohutovic haben ja auch ihre legendären ähm, sparring videos oder Songhaw-Videos gemacht, die ja in der Zeit, als sie rauskamen, ziemlich, ziemlich steil gingen, weil es halt eine andere Art zu fechten war. Und ja, vielleicht ist auch das ein Faktor. Ich meine, da wäre ja bei uns, das hatten wir in der äh, Rückblicksfolge, eigentlich Gladiator ist ja der Ansprechpartner schlechthin, also Sven Baumgarten, mit seinem, äh, also mit dem Video auf der Burg damals im Nebel und so. Davon gab es aber eben
0: auch dann nur eins, beziehungsweise äh, zwei. Oder? Also es gab ja dann eben nicht diese diese große Serie an, an Videos. Mir ähm, nee, sie haben am Anfang halt welche gemacht und dann ging es irgendwann nicht weiter, zumindest nicht auf YouTube. Ja, äh, die Community ähm, lächzt dann, glaube ich, nach mehr. Das heißt, wenn du dort gelten möchtest, musst du wahrscheinlich erstmal über eine längere Zeit Content generieren.
1: So wie Björn das jetzt halt zum Beispiel macht. Es ist natürlich auch so, wenn du selbst wenn du Levideos machst, überlegst du dir als Deutscher schon, mache ich die jetzt auf Deutsch oder mache ich die auf Englisch? Weil es, Deutschland ist ja bei weitem groß genug und hat genug historische Schwächter, dass es da eine eigene Szene gibt, einen eigenen großen Markt gibt. Und ich glaube, die Frage stellt sich nicht, wenn du irgendwo in Slowenien sitzt, dann ist es halt automatisch so, vor allem jetzt in der Situation vor fünf Jahren, naja, ja, natürlich mache ich das auf Englisch, dann sieht das ja keine Sau. Und ich glaube auch, das ist vielleicht ein Punkt, dass halt dieses... Ähm, es wird nicht alles gleich auf Englisch gemacht und dann bleibt es halt so ein bisschen in dieser deutschsprachigen europäischen Nische, aber kommt von da nicht so richtig raus. Das äh, ist ein interessanter Punkt, denn wenn ich jetzt
0: ein YouTube-Video machen würde, da würde ich mir auch irgendwie ein bisschen komisch vorkommen, äh, das auf Englisch zu machen, weil ich mir denke, ja, werden genug Deutsche sehen. und ähm, Ich hätte gar nicht so den, den internationalen Fokus mit mit sowas, so dass ich mir vorstellen könnte, ein Problem könnte sein, dass wir einfach zu viele sind. Dass es in, in unserem Land einfach ja, dass wir mit uns selbst
1: schon zufrieden sind. Achso, du meinst, dass es gar nicht so viel Anreize dazu gibt, sich international auszutauschen? Ja, genau. Hm. das ist interessant. Also es ist ja vor allem nicht so, dass bei uns die Mentalität vorherrscht so, ja, wir wollen jetzt den restlichen Ländern erstmal zeigen, wie wir, wie wir fechtet. Ne? Wir fahren jetzt überall durch die Welt und rocken da die Turniere und dann können wir mal gucken, wie es in Deutschland abgeht. Sondern ja, die Leute sind alle irgendwie durchaus zufrieden mit dem, was sie machen, habe ich den Eindruck. Das, was du gerade gesagt hast,
0: ist ziemlich sinnbildlich für die deutsche fechter -Szene das eben nicht zu machen, durch die Welt zu fahren und die Turniere zu rocken. Das hatten wir auch, glaube ich, in einer Folge schon mal diskutiert. Ich bin der Meinung, dass wir uns da sehr äh, selber irgendwie im Weg stehen, äh, irgendwie versuchen, mit zugebundenen Schnürsenkeln da loszurennen, weil wir sagen, weil wir irgendwie, zumindest kam es mir so vor, bis vor ein paar Jahren noch, das ganze Turnierwesen arg verteufelt haben.
1: Also, das ist ja immer noch so. Also die diese ewigen Diskussionen, dass das Turnierwesen an sich dafür sorgt, dass dann die Kunst komplett untergeht und Hema zerstört wird, ist ja immer noch was, was von Leuten, also ich sag mal, die die Oldschool-Riege immer noch befeuert wird. Wenn wir das Thema jetzt gerade mal haben, ist es denn so? Also...
0: Ist denn diese Angst berechtigt? Machen wir dann vielleicht alles richtig, wenn wir sagen, oh, wir versuchen da uns turniermäßig so weit wie möglich eben so gut es geht noch zurückzuhalten?
1: Naja, was heißt richtig? Also du siehst ja durchaus bei einigen Ländern schon, dass die natürlich starke Einflüsse auch aus dem Sportfechten haben. Also zum Beispiel dieses ähm, Hin- und her hüpfen, was zum Beispiel in Polen relativ üblich ist. Ähm, aber wenn du natürlich sagst, äh, Turniere finden wir generell doof, also ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Mentalität an, mit der du da reingehst, weil du kannst sagen, naja, Turniere sind ein ganz wunderbares Mittel, besser zu werden, weil das sind Leute, die wehren sich, ähm, die schenken mir sozusagen nichts und ich habe wirklich mein ganzes Können aufbieten, um dann diese Leute zu schlagen. Das ist ja eine wunderbare Übungssituation. Du kannst natürlich argumentieren, ob das, wenn du sagst, Na, Turniere ist das einzige Ziel, worauf wir hintrainieren, alles andere interessiert mich nicht, ich mache nichts, was irgendwie in den Quellen steht, aber nichts mit Turnieren nützlich ist, dass dann vielleicht ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen ist. Aber das ist ja auch nur ein Bruchteil von den Leuten, die überhaupt Turniere fechten in Deutschland, die das so sieht. Die meisten sind, sehen das halt als ähm, Übungsgelegenheit oder einfach als spaßige Aktivität, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Naja, ich würde sagen, in den letzten ein, zwei Jahren ist auch ein zunehmender Wettbewerbscharakter dabei. Also das lässt sich nicht verleugnen, dass Leute sagen, ich will einfach auch Erfolg haben auf Turnieren. Was Legitim ist. Naja,
1: genau, Aber wenn du das jetzt so formulierst, klingt das fast so, als würde sich das irgendwie ausschließen, Sind sinnvoll mit den Quellen zu arbeiten und es sind ein gutes Thema zu machen und Turniere zu machen. Und es gibt ja auch durchaus Leute, die das glauben in Deutschland, dass es so wäre. Aber das ist halt kompletter Blödsinn. Warum aus meiner ist,
0: Sicht. Kannst du das noch ein bisschen erläutern, warum das aus deiner Sicht
1: äh, Blödsinn ist? Das könnte ich jetzt, aber auf der anderen Seite die, die ich nenne es mal Kritiker in Anführungszeichen, äh, hauen da auch gerne mal so polemische Sprüche aus, die nicht weiter erläutert werden. Jetzt könnte ich sagen, aha, das kriegt er jetzt zurück. <lacht> nee, Aber tatsächlich, wenn du dir jetzt überlegst, ähm, ich habe eine Situation, da mein Gegner macht einen Oberhau auf mich und ich mache einen eins out so gut, wie der auch nur irgendwie sein kann, schützt mich selbst, treff ihn dabei, er hat keine Chance zum Folgeangriff, alles tut die. Und macht das jetzt einen Unterschied, ob ich das im Sparring mache, ob ich das mit vieler Ausrüstung oder mit wenig Ausrüstung mache? Nee, weil die Körpermechanik ist immer die gleiche. Ich kann das immer auf die gleiche Art machen. Nur, dass, wenn ich das mit Ausrüstung mache, auf dem Turnier, dann kann ich mir sicher sein, der andere hat sich nicht extra für mich zurückgehalten, sondern der hat das selber so gut gemacht, wie er konnte. Und wenn ich es dann trotzdem durchkriege, dann ist das offen, das ist das ein Zeichen dafür, dass mein sich offensichtlich schon ganz gut ist. Was ich schon verändern kann, sind so taktische Überlegungen, also das hängt natürlich dann vom Regelwerk ab, so schlage ich ihm auf die Hände, schlage ich ihm zu Beinen, mache ich das, ja oder nein und das ist schon so, das kann sich natürlich ändern, auch da macht man vielleicht was, was man ähm, also im echten Kampf also nicht machen würde, aber die wenigsten bauen ja ihr komplettes ihr komplette Herangehensweise im Fechten um so Turnierspielereien auf, sondern die meisten haben eine sehr starke Basis eben mit historischen Techniken also aber auch das Geißeln und die Zecke auf die Hände sind ja auch historische Techniken nur mal so nebenbei und ja versuchen die halt durchzukriegen und ob ich jetzt im Turnier einen Zornhammer mache oder in irgendeiner anderen Situation äh, der einzige Unterschied ist dass es im Turnier nochmal schwieriger ist und das nochmal als Übungssituation anspruchsvoller ist
0: ja ähm, Paul Becker hat mal ähm, schön gesagt ähm, ein guter Fechter kann sich an die Situation anpassen. Also da spielt es keine Rolle, ob du in einem Turnier bist, ob du ähm, komplett bloß ohne ohne Waffen. Also wenn du wenn du wirklich ein richtig guter Fechter bist, dann ist die Situation egal. Und dann dann kannst du quasi entsprechend der Situation, also im Turnier vielleicht, um eben dann einen Punkt zu machen und ähm, bloß um was auch immer, in unserem Kontext ja wahrscheinlich um bestimmte Art des, des Fechtens zu üben, kannst du dich immer ausgezeichnet äh, anpassen.
1: Und es ist ja, sorry, nee, ja, naja, es ist ja auch so, also wenn das zum Beispiel so wäre, dass du sagst, ähm, auf Turnieren zu fechten, das ist was völlig anderes, als wenn ich zum Beispiel einfach nur, also maximal mit Maske und vielleicht dünnen Handschuhen fechte. Wenn das zwei komplett unterschiedliche Skillsets wären und zwei unterschiedliche Fähigkeitsbereiche, dann wäre das ja so, dass der Turnierfechter nicht im nur mit Maskefechten zurechtkommen würde und der mit Maskefechten nicht im Turnierfechtenmodus zurückkommen würde. Also dass das quasi zwei unterschiedliche Dinge sind und da gäbe es keinen, also wenig Übertrag und jeder wäre halt sozusagen in seiner Welt daheim und würde da, dem anderen wäre dann ja, ähm, voraus sozusagen. Aber das ist ja nicht so. Sondern dass ähm, das Fechten mit nur Masken und leichten Handschuhen kriegen Leute, die auf Turnieren gut unterwegs sind, locker hin. Also Also das ist überhaupt kein Problem, aber umgekehrt. Halt schon, dass du halt nicht, wenn du das noch nie gemacht hast vorher, dir dann die ganze Ausrüstung anziehst und dann mit der Intensität irgendwie zurechtkommst. Und das sagt mir halt, dass das nicht zwei verschiedene Skillsets sind, sondern dass dieses lockere Fechten, dass also dieses gemütliche Fechten als Fähigkeit voll in dem Fähigkeitsbereich, des mit viel mehr Intensität Fechten, mit mehr Ausrüstung Fechten integriert ist.
0: Ja, absolut. Da würde ich dir zustimmen.
1: Und wenn wir gerade beim Thema sind, möchte ich hier nochmal eine zweite Tagente aufmachen. Und zwar, äh, es ist ein bisschen absurd, weil ähm, also teilweise die gleichen Leute, die sich darüber aufregen, dass Turniere ja quasi HEMA kaputt machen würden, haben überhaupt kein Problem damit, andere Teile von Quellen außen vor zu lassen. Zum Beispiel, ein typisches Beispiel ist dafür das Ringen. Ja, so also ein, ah nee, das Ringen ist zu gefährlich, da, da tun sich die Leute weh und die wollen ja eigentlich Ringen, die wollen ja mit dem Schwert was machen. Und dann wird es einfach weggelassen. Und das finde ich viel absurder und viel äh, die Kunst zerstörender, weil zum Beispiel in Danzig das Kapitel übers Ringen, also also alle Teile Armbringen, Leibringen und Schwert nehmen. Das ist mindestens so lang, wenn ich länger wie der zweite kapitel und das ist das längste Kapitel in dieser ganzen, in diesem ganzen Langschwertteil. Und das ist aber kein Problem. Ne? Das kann man weglassen. Das ist ja was. Ah, nee, die Leute wollen das nicht und so. Wir haben ja keine Matten und ah, so richtig gut kann das auch nicht. Kein Problem. Das, das schützt die Kunst. Das erhält die Kunst. Aber wenn du dann auf einem Turnier mit mehr Ausrüstung fechtest, da ist alles zerstört. Und wir wissen ja, alle Kunst kommt von dem Ring. Ja, also dass das jetzt gerade mit Corona natürlich schwierig ist, das ist geschenkt, ja. aber bitte jeder deutsche Verein sollte Ringen trainieren, der was auf sich hält. Äh, natürlich nur bei den Waffen, wo das relevant ist, wenn er Säbel macht, ist das nicht relevant, aber die meisten machen, wie wir wissen, ja Schwert. Warum ist es beim Säbel nicht relevant? Ähm, soweit ich weiß, ich habe mich mit den Quellen aber auch nicht beschäftigt, wird im Säbel explizit davon abgeraten, nicht ins Ringen zu gehen. Wohingegen man die Schwertquellen und vor allem auch das lange Messer ja zum Beispiel durchaus als so lesen kann mit, ja, das kann du schon machen, wenn sich das ergibt. Mhm.
0: Also gerade beim ähm, Codex Wallerstein, aka Baumann, wo sein Fechtbuch ist, <lacht> ähm, sind die Teile des langen Messers, äh, da ist eigentlich größtenteils, wird dann nur gerungen. Also da versuchst du irgendwie die Waffe des Gegners zu fangen mit dem Nagel und dann gehst du sofort ran und versuchst den irgendwie niederzuringen.
1: Das gleiche auch bei Fiore. Fiore ringt ja auch die ganze Zeit nur und Schwert nehmen und so weiter. Das ist ja auch noch ein viel großer Teil als in den deutschen Quellen. Also das, das gehört einfach dazu. Da
0: wir ja das jetzt die Zielsetzung des Podcasts geändert haben und ähm, das machen, um reich und berühmt zu werden, kann ich unseren Hörern nur empfehlen, wenn ihr einen guten Workshop oder ein gutes Seminar zum Thema Ringen braucht, dann einfach den Alex oder mich
1: buchen. Wir kommen gerne vorbei. Das ist sehr nett, aber ich glaube, das ist erst wieder nach Corona relevant. Ja, wir haben es jetzt auch einen zeitlichen Horizont auf 20 Jahre gesetzt. Achso, ja, stimmt. Also wenn er das mal in drei Jahren dran zurückerinnert. <lacht> ja, aber wie ist es denn jetzt auch mit der Rolle von Deutschland in dem Rest der HEMA-Welt? Also zum Beispiel... Polen ist ja so insofern wichtig, dass Spess aus Polen kommt und ohne Spess würde die heutige Ausrüstungslandschaft ja schon sehr anders aussehen und Spess hat ja viele von den Sachen mit ähm, mit den Schweden zum Beispiel entwickelt oder eben den anderen Polen, wie jetzt bei der ehemals gelandeten Fechtschule Gdansk. Fechtjacke. Ähm, ja, dann wo gibt es da quasi eine Nische, die Deutschland ausfüllt, die Deutschland ganz ganz wichtig macht in der internationalen HEMA-Szene? Naja, denken wir uns doch mal den Extremfall. Es würde
0: Deutschland nicht geben. Also die deutsche ähm, HEMA-Szene würde, würde wirklich keine deutschen Fechter geben, äh, deutsche historische Fechter geben. Ähm, was hätte das für einen Einfluss? Ähm, ich bin der Meinung, dass Wicktenauer deutlich ähm, dünner aussehen würde, würde es die unzähligen Transkriptionen von Dirk nicht geben. Ähm, und generell die gesamte Basis der Quellenforschung, überhaupt die die Techniken ähm, verständlich zu machen und, und ähm, auch für Nicht-Muttersprachler verfügbar zu machen und verstehbar zu machen. Das wäre meiner Meinung nach nicht so ausgeprägt, wie es das jetzt ist.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist auf jeden Fall richtig. Hat halt Vorteile, wenn man die Sprache tatsächlich spricht, in der die Quelle geschrieben ist.
0: Jetzt ist die Frage, ähm, was bringt uns das jetzt noch? Also das ist ja sicherlich etwas, was in den vergangenen 10 bis 20 Jahren, vielleicht noch ein bisschen länger, signifikant einen Einfluss hatte. Hat das jetzt auch noch? Du meinst, war jetzt die Arbeit quasi schon gemacht? Ja, jetzt kannst du, jetzt gibt's für allen, für alles Mögliche gibt's eine Übersetzung und es gibt YouTube-Videos und brauchst du da deutsche Quellenkundler noch zurzeit?
1: brauchen ist ja relativ. Ich meine, Dirk hat ja uns da in der Folge mit ihm auch erzählt, was so seine nächsten Projekte sind und da gibt's ja auch noch genug zu machen. Du hast aber jetzt natürlich schon einen ausreichend großen Grundstock für das Allermeiste, wo du sagen könntest, ja, also da kann ich auf jeden Fall die nächsten Jahre oder Jahrzehnte damit arbeiten. Selbst wenn ich nur alle bisher verfügbaren deutschen Langschwertquellen auf Wigdenau irgendwie durcharbeiten will, ähm, da, da müssten gar nicht noch mal zehn rauskommen. Das würde dich ja auch schon eine ganze Weile beschäftigen. Mhm. Oder ist, also ist sein Punkt gerade so ein bisschen dieses, äh, man hat einfach unterschiedliche Phasen in der HEMA-Entwicklung gehabt. Am Anfang hatte man halt, also war halt das, ähm, das verfügbare Machen der Quellen zu einem Riesenproblem, wo wir sehr viel dazu beitragen konnten. Und jetzt hat sich so ein bisschen der Fokus verschoben, verstehe ich ja. richtig?
0: Beziehungsweise der Fokus äh, was heißt verschoben, aber der Teil ist irgendwie so ein bisschen abgeschwächt wurden, nicht mehr so, ich, ich sage es eiskalt, nicht mehr so relevant für, für die internationale Szene, zumindest in, in meiner aktuellen Sicht. Hm, womit kann Deutschland jetzt trumpfen? Was ist das Nächste, womit wir uns international bemerkbar machen?
1: Also Sachen, die wir jetzt noch einfallen, wo auf jeden Fall positiven Anklang gefunden haben, waren zum Beispiel die Vermessungsaktionen von den äh, Originalen von Sonho. Ja. Es ist natürlich auch schon wieder ein paar Jahre her, aber das war ja auch in so einer ähm, Anfangspionierzeit, wo man auch nicht so richtig wusste, wie groß sollten die Dinger eigentlich sein? Äh, was kann ich denn meinem osteuropäischen Schmied sagen? Wie groß soll er das Schwert denn machen und so? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich weiß nicht, so richtig... Richtig viel Input gab es irgendwie nicht so in letzter Zeit von Deutschland. Also nicht im Sinne einer Vorreiterrolle. Auch die, also insbesondere die Turnierserie, weil wir jetzt über die schon ein paar Mal geredet haben, ist es, das ist ja nicht in Deutschland entstanden, sondern dass die diese Systeme, die sind ja alle woanders entstanden. So, Wie kann man an diese Regelwerke rangehen? Was machen wir in HEMA-Regelwerke rein, dass es nicht im Sportfechten verkommt und so? Das ist ja alles von anderen Ländern da ist die Pionierarbeit geleistet worden, wie zum Beispiel von Schweden mit dem Swordfish.
0: Ja. Ähm, vielleicht ist auch die Frage, die wir uns stellen müssen, was ist denn generell ähm, das, was wir in den nächsten Jahren sehen werden oder was als relevant geachtet wird, womit man sich noch irgendwie absetzen kann ähm, im HEMA-Sektor? Also ich glaube wir haben jetzt irgendwie jede Technik schon mal in dem Seminar gehabt von verschiedenen ähm, äh, Trainern. Also wenn man vom Langschwert reden. Ja, das ja genau. Das ist halt zum Beispiel ein guter Punkt. Wird sich zum Beispiel hin zu anderen Waffen verschieben. Werden andere Waffen, Rapier, Schwert und Buckler, äh, das Ringen vielleicht also waffenlos, ähm, Montante,
1: Stangenwaffen, wird das interessanter werden? Also es gibt ja schon schon immer so die Tendenzen, dass die Leute natürlich bevorzugt auch Quellen bearbeiten, die in ihrer Sprache geschrieben sind, weshalb in Spanien zum Beispiel ja super viele Clubs einfach Rapier machen, mit Destresa zum Beispiel, oder in Italien halt viel Sidesort gefochten wird über die Bolognese, Quellen und so ähm, es ist aber auch zu beobachten, dass du natürlich, insbesondere wenn du sagst, ich würde schon gerne mal auf ein internationales Event eingeladen werden, gute Chancen hast, wenn du irgendwas bearbeitet hast, was halt sonst noch keiner bearbeitet hat. Also zum Beispiel das drein event versucht ja auch explizit jedes Jahr einen Workshop zu halten, der was Neues beinhaltet, also einen neuen Fund, neues Material, was aufbereitet wurde. Und letztes Mal, als ich mich mit Club MC darüber unterhalten habe, war das auch so ein Jahr, das wird von Jahr zu Jahr schwerer, das irgendwas zu finden, wo es halt noch nicht schon eine Gruppe von Leuten gibt, die sich mit dem Thema beschäftigt. Ja. Ähm, ja, das ist, da geht es natürlich auch irgendwann aus. ne? Also ich meine, zum Beispiel Jan Gosewinkel hat ja lange Montante gemacht als einer der wenigen in Deutschland, die sich da auch wirklich intensiv mit beschäftigt haben. Der hat dann irgendwann das Doppelschwert von Goudinho ausgegraben, zusammen mit dem Mangual. Das ist so also eine Stange mit drei Morgensteinen dran, könnte man sagen. Und das ist natürlich fetzig, das ist cool, das ist neu, das ist abgefahren. Das kannte man so noch nicht, aber ich weiß nicht, wie viel da noch in diesen also in den, in den Archiven schon sozusagen schlummert, weil irgendwie habe ich schon auch das Gefühl, alles, was irgendwie sinnvoll machbar ist, dem haben sich schon Gruppen angenommen. Und
0: äh, jetzt kommen wir ja zu einer, zu einer sehr interessanten Frage. Sind wir dann vielleicht irgendwann mit Hema am Ende? Weil ja, wir haben irgendwie alles schon mal gemacht, es gibt nichts Neues mehr. Ähm, gehen wir zum Sportfechten. <lacht>
1: Ach, das ist ja das ist ja das große Ding, was man auf keinen Fall haben möchte, dass man so wird wie das Sportfechten. Nee, nee. Also, die Sache ist ja, wenn es kommt ja auf die Art und Weise an, wie du daran gehst. Also, wenn du zum Beispiel hergehst und sagst, unser Training ist halt so strukturiert, wir möchten immer diese Pionierarbeit machen und uns neue Sachen erarbeiten, dann ist es ja nicht so wild, wenn jemand anderes das schon mal gemacht hat. Man kann ja so ein bisschen auch das Rad neu erfinden. Das geht natürlich schneller, wenn man ein paar Sachen hat, wo man sich dran orientieren kann. Aber da kann man schon auch viel Zeit rein verbringen. Wenn wir es natürlich das noch weiter in die Zukunft projizieren und sagen, es gibt für alles YouTube-Videos, die in ziemlich guter Qualität gute Interpretationen haben, so irgendwie allen Waffengattungen, die ja in, nur in irgendeiner Form realistisch machbar sind, ähm, dann wäre das irgendwie nicht ähm, nicht nachhaltig, wenn du, wenn das dein Ansatz wäre, also wenn du immer diese Pionierarbeit leisten müsstest, weil dann, dann wird es ja irgendwann ausgehen, aber es spricht ja nichts dagegen, dass man die gleichen Dinge versucht, die man in allen anderen Kampfkünsten auch versucht, nämlich mit dem, was man hat, ähm, effizienter zu werden, das besser zu lernen, die Feinheiten der Körpermechanik rauszufinden, die Anwendung besser lernen. Ähm, das ist ja ein lebenslanger Prozess, egal was du machst. Und ich meine, der wird sicherlich nicht, nicht wegfallen, der ist ja immer da. Und das heißt, der Prozess der Professionalisierung
0: des historischen Fechtens, könnte man das so bezeichnen? Was meinst du mit Professionalisierung? Naja, dass man auch die die Thematik der Ausbildung ähm, professionalisiert. Also äh, aktuell ist es ja noch so, dass es viele Vereine sind oder lose Gruppen. Man trifft sich, ähm, also wenn überhaupt gibt es so ein angeleitetes Training, aber die Trainer sind dann auch meistens Autodidakten und selten wirklich... Ähm, professionell als äh, Übungsleiter zum Beispiel qualifiziert und ausgebildet, ähm, dass es in die Richtung geht, die die Ausbildung zu verbessern und quasi den gesamten das Lernen des Erlernen äh, des historischen Fechtens und und
1: stetige Verbessern äh, sein kann das natürlich, aber das habe ich nicht gemeint, sondern du kannst dir ja vorstellen, nehmen wir mal an, ich würde irgendeinen chinesischen Kung-Fu-Stilen machen und ich wäre der Letzte, der diesen Stil noch gelernt hat, bevor dann mein Meister das Zeitliche hier gesegnet hat und da kann ich ja auch mich auf irgendeine Berghütte begeben und da die nächsten zehn Jahre lang an mir feilen und versuchen, dem inneren Wesen dieses Stils auf die Schliche zu kommen. Davon wird das ja nicht professioneller, sondern ich kann mich ja trotzdem auf einer anderen Ebene einfach mit dem beschäftigen, was ich tue. Und aber natürlich, das, was du erzählt hast, kann natürlich auch sein. Professionalisierung klingt ja halt für die meisten eher so glaube ich, nach, da rollt dann der Rubel. Ja, Professionalisierung heißt äh, Geld, also Leute leben ah, okay. davon, mehr Leute leben davon, Ich muss Geld bezahlen. Wenn du damit meinst, dass einfach die Infrastruktur an sich besser wird, weil es mehr Leute gibt, die, wo man weiß, die können Dinge gut, die können es einem beibringen. Man hat mehr Zugriff auf Informationen wie YouTube-Videos oder eben ja, Seminarleiter. Das wird sicherlich der Fall sein, weil das ist einfach eine... Ähm, also die Qualität steigt halt natürlich mehr ja, Zeit, also, wenn man sich sinnvoll mit den Sachen beschäftigt. Dann
0: ersetze Professionalisierung durch Qualitätssteigerung. Ja, das,
1: das denke ich schon. Mhm. Oder wie siehst du das?
0: Äh, auch. Ähm, also in der Hoffnung, dass die Trainerausbildung des Dachverbandes dann auch ähm, ins Rollen kommt, äh, hoffe ich auch, dass das auch nochmal einen signifikanten Einfluss hat auf die, auf die deutsche Szene. Dass man so ein bisschen einheitliche Ausbildungsstandards hat, die natürlich nicht so sein sollen im Sinne von äh, ihr macht jetzt bitte schön alles das Gleiche und es gibt keine, keine individuellen Trainings mehr, aber dass alle auch ähm, vielleicht eine, eine gleiche Sprache sprechen und meiner Meinung nach ist es gut, wenn man sehr viel sich Autodidakt aneignet, aber als zusätzlichen, ähm, als etwas, was was zusätzlich nochmal so richtig was bringt, ist dann so eine so eine Ausbildung, finde ich, immer nochmal äh, Gold wert. Also, auch wenn, wenn viele die machen, wenn man sich dann auf einem einheitlichen Level irgendwie unterhalten kann, wenn man nicht erstmal abklären muss, versteht der andere mich überhaupt, wenn ich von diesen oder jenen Sachen rede. Ja, eine Qualitätssteigerung, so würde ich das auch bezeichnen.
1: Wenn du das gerade erwähnst, wir haben ja in der DDRF-Folge das kurz angeschnitten, dass die Trainerausbildung bisher noch nicht stattgefunden hat. Ich wurde hinterher darauf angesprochen, dass man da ja schon noch mal ein bisschen kritischer hätte sein können. So, wie sieht das eigentlich aus mit dem DDRF? Ja, Trainerausbildung, was geht da so voran? Aber derjenige, der uns das erzählen kann, war ja nicht drin, war ja keiner von uns im... Der, der Vorsitzende der bildungs -AG ist und so. Ich denke, wir werden dann mal, wenn die tatsächlich irgendwann mal soweit ist, dass man sie durchführen kann, auch mit corona situation und so weiter, den dann aktuellen Bildungsvorsitzenden mal in den Podcast holen und da mal nochmal auf den Zahn fühlen, was jetzt wirklich da rausgekommen Absolut. ist. Absolut,
0: den, den Vize-Bildung, den Phoebe ausquetschen.
1: Ich dachte, Bifi. Bildungsvize, das ist
0: auch schön, ja, stimmt.
1: Solange da keine Trademark-Violations kommen. <lacht> Ja, aber was wäre denn, also das, das ist so ein bisschen Blick in die Zukunft, ja, wie wird sein, das ist natürlich immer auch ein bisschen glaskugellei beziehungsweise halt aktuelle Trends in die Zukunft projizieren, aber wir hätten ja zum Beispiel nie im Leben voraussehen können, dass das mit Corona jetzt einfach so eine Bremse reinhaut für die Ähm. Aber ist es denn auch das, was wir jetzt prophezeit haben, das, was du dir wünschen würdest? Oder ist das eher, wo du sagst, nee, das ist, geht, glaube ich, nicht in die richtige Richtung? Dass
0: wir eine Qualitätssteigerung bekommen im historischen Fechten?
1: Das kann man ja so oder so sehen, ob das eine Qualitätssteigerung ist, wenn es für alles Angebote gibt. Also dieser ursprüngliche Pioniergeist war ja sicherlich auch was, was Leute einfach am Himmel gereizt hat, weil es halt die Möglichkeit gab, Einfluss zu nehmen, ähm, wenn du jetzt werjenige warst, der in einem Museum ein Buch gefunden hat, also ein Fechtbuch, hat das Museum überzeugt, die Scans zu kriegen oder hat die sich gekauft, hat die veröffentlicht, da hast du ja wirklich was, äh, die Szene an sich vorangebracht und je, je besser die Szene an sich schon aufgestellt ist, desto, weniger ein, also, desto schwerer wird es für den Einzelnen tatsächlich einen signifikanten Beitrag zu leisten, sage ich mal. Das, das ist natürlich nicht die die ursprüngliche, dieses dieser Pioniergeist, der hier immer vor zehn Jahren noch ausgezeichnet hat. Ich glaube, so problematisch wird es nicht, denn klar sind jetzt
0: vielleicht einzelne Quellen ausgelutscht, aber du kannst immer noch ähm, neue Waffen oder neue, ja, neue Disziplinen erforschen. Du kannst auch selbst immer noch irgendwie was Neues lernen. Also, ne, das ist ja schier, ich will nicht sagen schier unendlich, aber ich meine, ich beschäftige mich hauptsächlich mit langem Schwert, habe eine Weile sehr intensiv langes Messer gemacht und gerungen ähm, da und, und Dolch gemacht. Äh, dazu könnte ich jetzt erstmal wieder übergehen, mich dort wieder rein vertiefen. Ähm, dann den 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 Austausch erstmal wieder suchen zu, zu anderen mich in diese ganze YouTube Welt wieder reinversetzen ähm, da hätte ich jetzt äh, glaube ich Futter für die nächsten zwei drei Jahre dann könnte ich mir noch neue Waffen dazu nehmen wenn mir langweilig wird und dann kann ich auch anfangen irgendwie so systemübergreifend oder auf systemischer Ebene das ganze besser gesagt Waffenübergreifend zu betrachten was zum Beispiel Sixt angesprochen hat in unserer letzten Folge, ähm, wo er sagt, ne, also er, er betrachtet da so immer gerne das Gesamtsystem Kampfkunst und ähm, vergleicht verschiedene Sachen miteinander. Was haben die gemeinsam? Und da kann man ja auch noch super viel machen. Also was hat, äh, was, warum kommt es überhaupt? Warum heißt es, die Kunst kommt vom Ring? Ne? Was hat das Ring mit Stangenwaffen zu tun? Ähm, Sozusagen, diese, diese Evolution der, 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 der verschiedenen Disziplinen, da, da kann man auch noch ganz viel Forschung machen, glaube ich, ähm, bisher sehr unterrepräsentierte Teile, zum Beispiel Harnischfechten, ähm, Rossfechten, Rossfechten. Äh, <lacht> Harnisch ja, auf Ross. <lacht> also, das war, das sind ja Bereiche, in die hatte ich bisher noch keinen Einblick, ähm, bis Nick uns da so ein, so ein bisschen ja dort, äh, ein verborgene Türen geöffnet hat, zumindest für mich, was super interessant war. Ähm, ja, vielleicht fängt Space jetzt an, in den nächsten Jahren auch äh, günstige Harnische herzustellen, so dass das gepusht wird. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial.
1: Okay, interessant. Und wie siehst du das mit diesem, diesem Gründergeist, diesem Pioniergeist? Hast du das Gefühl, der geht uns so ein bisschen abhanden?
0: Naja, ja, ja. Also Hema ist meiner Meinung nach aus den Kinderschuhen jetzt so langsam raus. Ähm. Ja. Denke ich.
1: Dass es so, so ein bisschen langsam abnimmt. Und ist es eher lachendes und weinendes Auge? Zwei weinende Augen? Hast du da eine Meinung zu? Lachendes und weinendes Auge? Also weinendes
0: Auge natürlich, weil das super super toll ist, bei irgendwas dabei zu sein, was gerade im Entstehen ist, wo du quasi täglich neuen Input bekommst und Du gehst in die Halle und schlägst die nächste Seite vom vom Fechtbuch auf und du hast diese Techniken noch nie gesehen, noch nie gemacht und kannst es jetzt live bei diesem Entdeckungsprozess dabei sein. Dass das nicht mehr da ist oder vielleicht nicht, nicht mehr so dieses Feeling da ist, das natürlich schon betrachte ich mit dem weinten Auge, aber lachendes Auge, wie gesagt, es eröffnen sich neue Sachen, systemische Sachen, Waffen, disziplinübergreifende Ansichten, wo man dann irgendwie neue Sachen herausfinden kann. Es geht mir auch so, dass ich oftmals, wenn ich irgendwie in der Tat dann irgendein Problem habe beim Fechten, ähm, in der Quelle dann eine Lösung dafür finde. Also diese, diese Quellen, es gibt schon den Grund, warum das da steht.
1: Ähm ja, also geht mir auch so. Das, das war schon sehr cool, das mitzuerleben. Das ist halt was ziemlich Einmaliges, was so nicht nochmal machbar ist für so eine, ich nenne es mal globale Bewegung. Das einfach das einfach nochmal mitzuerleben, das ist jetzt passé. Jetzt kann man noch das mitnehmen, was halt jetzt noch kommt. Und wenn wir in zehn Jahren zurückblicken, wird man auch sagen, oh, das waren damals noch andere Zeiten als heute. Aber es ist natürlich schon auch cool, dass es einfach jetzt so viel dazu gibt. Und das, dass ist, wenn du jetzt anfängst, dass du halt so viel mehr Möglichkeiten hast, mehr Informationen beschaffen kannst und dass du einfach auch die internationale Versetzung, die internationalen Events, wenn sie denn irgendwann mal wieder stattfinden können, dass das einfach Infrastruktur ist, die da ist, Möglichkeiten, die du nutzen kannst und das gibt dir halt einfach Chancen, dich auf das eigentliche Fechten mehr zu konzentrieren. Jetzt sind wir von
0: unserem ursprünglichen Thema irgendwie ziemlich, ähm,
1: ziemlich weit gekommen. Da wollte, ich, da wollte ich gerade nämlich wieder den Bogen schlagen, wir haben ja mit den internationalen Klischees angefangen. Was wäre denn das, was du als Stereotyp gut finden würdest für die Deutschen? Ähm,
0: als Stereotyp, wenn ein, ähm, wenn man, du kommst auf ein Event, siehst einen Deutschen und denkst
1: dir X, Y Z sozusagen. Oder sagen wir mal eine Gruppe von Deutschen. Bei eins ist ja immer schwierig. Also eine Gruppe von Deutschen, so, oh, die sind sicherlich X. Die sind sicherlich gut im Bier trinken. <lacht> da bin ich raus, da bist so du raus. Ähm, nein, ähm,
0: die sind sicherlich sehr vielfältig in ihren Techniken. Äh, die können sich sicherlich sehr gut adaptieren. Also die können sicherlich mehr als nur einen Oberhau mit perfektem Timing, sondern die können sicherlich alle fünf Meisterheuer mit perfektem Timing und ähm, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht die die Swordfish-Gewinner werden, was ich bezweifle, denn ähm, ich denke, irgendwann wird es dazu kommen, dass es auch mal von das Podium da von, von Deutschen besetzt wird. Bei den Frauen haben wir es ja schon geschafft. Ähm,
1: ja, bei den Frauen haben wir
0: es Swordfish geschafft. Frauen hat die Carla, glaube ich, äh, den, ah, stimmt, Carla. Ja, ja, den gerade, dritten Mal geholt bei,
1: beim, äh,
0: beim Swordfish. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Stimmt. Und ähm, ja, ich denke, wenn ein, 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 ein Stereotyp, dass, dass die Deutschen halt unglaublich, dass sie wirklich alles können, ne, dass sie alles gut können ähm, und sehr, sehr vielfältig sind. Also sich nicht auf eine Technik einschießen und dann ähm, alles eben mit einem, einer Sache stumpf niedermähen, sondern dass sie eben durch ihre Vielfalt und Diversität äh, auch bei den Techniken
1: punkten können. Ja, das finde ich gut. kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? Ja.
0: Ähm, also erstmal müssen wir uns natürlich dann auf internationalen Turnieren sehen lassen. Wir müssen da hinfahren. Ich glaube, da können wir ganz viel auch noch leisten, indem wir uns ähm, mit verschiedenen Vereinen, also verschiedenen deutschen Vereinen da zusammentun und sagen, okay, ey, pass mal auf, lasst uns doch zusammen zum Swordfish fahren. Äh, Schwabenfedern und Schwertspiel. Schwabenfedern and Friends sozusagen. <lacht> ähm, dass man überhaupt irgendwie erstmal so eine so eine deutsche Gemeinschaft aufbaut, die dann irgendwo sieht dass, dass überhaupt das so als dass du überhaupt wahrgenommen wirst, ne? dass du siehst, ah, okay, das dort, das sind die Deutschen, so und ja bezüglich der 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 Vielfalt, ich denke, da können wir können wir noch viel machen an, an Training, aber ich denke, wir, wir sind da auf einem guten Weg, ähm, besonders mit diesem mit diesem Podcast werden wir das das schaffen, dass jeder äh, deutsche Verein dann irgendwie ein gutes strukturiertes Training hat, wo
1: diese, diese Vielfalt dann vertreten ist. Ja, also hier im Süden nennt man das so ein bisschen, da ist kein Zug dahinter. Weißt also, du, wenn, wenn jetzt jemand da ist oder eine Gruppe von Leuten, die dann andere Leute motiviert, in diesem Fall auf internationale Events tatsächlich hinzufahren, dann ist der Zug dahinter, dann zieht die Leute sozusagen jemand mit. Ja. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen, so dieses, hey, Leute, kommt, wir machen das zusammen. Das kriegen wir hin. Ja, ich glaube, da da müssen wir ran, Alex. Also da bleibt uns beiden jetzt nichts anderes übrig, als hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Äh, ich hätte jetzt mal ganz bescheiden gesagt, dass die Schwabenfedern da, glaube ich, schon ganz gut unterwegs sind. Also uns habt ihr doch nicht gefragt, ob wir irgendwo mit hinfahren wollen. Das hätte ich für dieses Jahr auch so diverse Dinge geplant, aber halt auch wieder mit... Äh, ja, hat es sich dann erledigt. Müssen wir gucken, was das nächste Jahr bringt, ja. würde ich sagen.
0: Ach so, ein guter Vorsatz. Jetzt schon mal Mitte des Jahres fürs nächste Jahr. Warum muss man sich das immer im Dezember vornehmen? Wir machen das im Juli. <lacht> ja, genau. Antizipisch. Ja.
1: <lacht> ja, gut. Aber dann haben wir ja eigentlich den Weg nach vorne. Erstmal bauen wir die Skills auf. Wenn wir die Skills haben, dann gehen wir international raus, gehen auf die Events, äh, dürfen die dann auch mal demonstrieren und dann spricht sich das hoffentlich auch in der internationalen Gemeinschaft rum, dass es in Deutschland auch gute historische Fechter gibt. Oder die Klischees bestätigen sich, aber das wage ich zu bezweifeln. Ja, oder wir kriegen alle voll auf die <lacht> so richtig auf die Mappe. Okay, das war's für die Folge 23. Michael, vielen Dank, Dank dir. Und noch eine Bitte an unsere Hörer. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie war das bei euch? Wartet schon mal auf internationalen Events im englischsprachigen Ausland? Schreibt uns, warum oder was euch bisher davon abgehalten hat. Würde uns sehr interessieren. E-Mail-Adresse wie immer post-at-schwertgeflüster.de oder via
0: facebook.com/schwertgeflüster und schwertgeflüster damit UE. Tja, so, dann
1: war's das für heute. Macht's gut. Tschüss. Und in der nächsten Folge reden wir darüber verbessert Hema die Ernährung. Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an
0: schwertgeflüster.de oder via facebook.com slash schwertgeflüster schwertgeflüster mit UE Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.